0: Productie van de Big Story. Ze zei van Bart: je kunt wel met Vrij Nederland nu uh, enorm uh, sappige covers gaan maken met uh, uh, 17 manieren om je burn-out om te zetten in een beter seksleven. <laughs> en,
1: uh...
0: Dit is Komt een Blad bij de Dokter, de podcast van bladerdokter.nl over media innovatie.
1: Vandaag hebben we een gesprek met Wart Wijndots, hoofdredacteur van Vrij Nederland. Vrij Nederland bestaat dit jaar 80 jaar. Wart, gefeliciteerd alvast. Dankjewel, dankjewel. En het zijn uh, 80 bewogen jaren geweest. Zeker de laatste drie uh, onder jouw hoofdredacteurschap. <laughs> Daar wil ik het heel graag met je over Voor hebben. Voor mijn
0: gevoel zijn de laatste drie heel uh, bewogen. Maar als je mensen van vroeger vraagt, dan is het eigenlijk altijd zo geweest.
1: Ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. hey, de reorganisatie. Het was laatste maand veel in het nieuws. Want je hebt een reorganisatie aangekondigd. Er zijn negen mensen ontslagen. Kun je daar iets over vertellen? Hoe is dat verlopen?
0: Het was ongelooflijk ingewikkeld. Um, om heel veel redenen. Ik denk dat de belangrijkste reden was dat we uiteindelijk... Um, natuurlijk heel graag met een grote redactie een blad zouden maken... maar dat het gewoon financieel niet haalbaar bleek. Mm -hmm. Ik denk dat het, onge dat het eigenlijk niet, niet meer te doen is tegenwoordig... om een opinieblad uh, met een kleine omvang, uh, om dat rond te rekenen. Uh, dus er was gewoon een financiële noodzaak om iets te doen. Uh, en niet per se een inhoudelijke. Uh, maar wat ik wilde, was het uiteindelijk wel ombuigen dan naar... Uh, ja, van zijn elk nadeel hebben ze voordeel om er dan toch maar iets mee te doen wat nuttig was. Maar dat, nee, dat, dat gaat dan over hoe je flexibeler kunt worden als titel, omdat je dan wat minder vast, vast personeel hebt. Maar dat proces van uh, ja, de instemmingsaanvraag doen, eerst kwam er een kader mm -hmm. van de directie: van, uh, je moet met ongeveer zoveel kosten rekening houden over uh, een paar jaar. Yeah. Um, nou, ja, dat was al duidelijk dat daar niet meer uh, het aantal FTE in paste. Uh, wat er op dat moment was. Uh, en toen het plan maken en heel veel overleg met de redactie.
1: En De redactie eindelijk... had daar ook een stem in, hè? want jullie, nou ja, in jullie redactiestatuut statuut, stond dat. Hè? Het ja.
0: statuut... Uh, kijk, de, de hoofdredacteur is eigenlijk vo volledig machteloos... Uh, ja. in de statuten van Vrij Nederland. Dat is ook goed, uh, want de redactie uh, bepaalt uh, waar de titel naartoe gaat... en wat er moet gebeuren in overleg met de hoofdredacteur. Uh, maar wat er dus gebeurde was dat we feitelijk met een kalkoen aan het overleggen ja, waren... Over, over het kerstmenu. Die... Ja. Eh, om het maar uh, even in een metafoor te pakken. En dat is niet, dat is voor niemand fijn. Want nee. uh, je, je, je respecteert die journalisten... die soms al dertig jaar in dienst zijn. En niet alleen journalisten hebben we ook... Monika Keijzer ontslagen... die al ruim veertig jaar uh, het redactiesecretariaat uh, voerde. Ruim veertig jaar. Ja. Dus het was, het was verschrikkelijk uh, om te doen. Uh, en tegelijkertijd... Je staat op een soort splitsing uh, met Vrij Nederland van uh, rechtsaf het personeel, linksaf nog iets kunnen met de titel. En ik heb besloten om toch een instemmingsaanvraag voor te bereiden waarin we met de titel verder zouden gaan met weinig personeel. Uh, waarbij de leidende gedachte was, uh, we gaan van productie naar regie. Ja, ja dus,
1: maar dat is natuurlijk bij heel veel tijdschriften gebeurd al in de afgelopen jaren. Hè? Bij, bij ergens, heel erg veel tijdschriften werken met we een een rompredactie. Dus ja, het is niet een nieuw komen model. Ergens
0: komen we eigenlijk aan het eind van een, uh, van een rijtje. Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar. En ik denk dat uh, de gedachte dat je tegenwoordig anno 2020 met een mediatitel uh, na moet denken over hoe je die titel re relevantie geeft en hoe je die... Uh, leven inademt en bezieling geeft, dat je dus eigenlijk met een ander type uh, redactie opereert dan vroeger, waarbij je vooral een club mensen had die in vaste dienst stukken tikte. Ja. En vervolgens uh, ging dat wel verder de markt op of zo. Zo ja. werkt het nu niet meer. Dus nee, je, de moet,
1: van, de vanzelfsprekend je moet in je dus team eraf, echt
0: ja. mensen hebben die, die nadenken niet alleen over hun eigen specialisme en gewoon één keer per week een lang verhaal inleveren, maar mensen die uh, die, die bezig zijn met die titel laten groeien.
1: Ja. En nu, heb je, nu ga je uh, verder met een, een vast team aan freelancers. Hè? Uh, wat is daar nou het voordeel aan en wat is daar nou het nadeel aan?
0: Het grote voordeel is dat je um, met mensen uh, kunt werken... die, uh, die echt uh, zich richten op wat er nu relevant is in de tijd. Dus uh, hm. als wij zeggen van, we uh, moeten er nu... Goed kijken naar extremisme. Uh, en we, we raken aan de praat met Nicky Sterkenburg... die op dat onderwerp aan het promoveren is. En die ja. ontzettend goede journalist is... lang bij Elsvier uh, in dienst. En sinds een uh, jaar ongeveer uh, als ZZP'er. Ja. Um, en dat, dat we dan kunnen afspreken met haar van... jij gaat in 2020, neem je zoveel dagen af. Hè? Dat is dan niet een, een soort losse afspraak... over schrijven af en toe is een stuk. Maar echt van, jij, jij declareert zoveel dagen in 2020 voor dit bedrag per dag. En uh, daarmee dekken wij eigenlijk als titel van Nederland af... dat er iemand dat onderwerp goed in de klauwen heeft. Ja. Het hele jaar lang. En misschien ook nog wel de jaren die volgen. Maar dat is een, het is voor mij ook een experiment. Ik werk nu voor het eerst eigenlijk... Uh, vooral met freelancers die de, die de verhalen maken. Dus ik moet ook een beetje ontdekken van hoe duurzaam kunnen afspraken worden uh, mm -hmm. met die mensen. Maar het leuke is wel dat ik eigenlijk alleen maar werk... met freelancers die heel blij zijn dat ze ZZP'er zijn. Ja, dus absoluut. daar is ook iets veranderd. Uh, het was natuurlijk een paar jaar geleden van... ja, er zijn steeds minder redacteuren in dienst... en dan moet je freelancer worden. Maar ik werk nu, als ik naar Kim van keken, die zou echt niet bij een titel in dienst willen. Die vindt het ontzettend fijn om te schrijven voor Vrij Nederland. Maar ook voor de Groene Amsterdammer en ook... Uh, misschien wel uh, voor nog een titel. Ja. Uh, dat is overigens ook iets wat ik bij elk eerste gesprek... met een nieuwe freelancer zeg. Van, ik mag toch hopen dat je ook voor de correspondent... en ja. NRC en de Groene Amsterdammer gaat werken. Want dat straalt heel goed af op Vrij Nederland. Ja. En dat is een houding die ik soms wel een beetje mis... bij mijn collega-hoofdredacteur. Die openheid uh, waarmee freelancers benaderd worden. Ja maar, toch een die, soort van ja, maar ook die
1: bezittingsdrang. Er is he? een
0: behoefte ja. om om een goede journalist die freelancer is... toch een beetje te claimen voor je titel. En dat is eigenlijk heel jammer, want... Uh, goede journalisten moeten gewoon... op lekker veel plekken kunnen schrijven. Uh, en je moet vertrouwen hebben... in je eigen titel. Yeah. Wat wij hier doen bij Vrij Nederland, dat is... waarvan wij denken dat het iets toevoegt... aan het medialandschap. En dat hangt niet op één persoon. Je maakt een constellatie van goede... goede journalisten... Uh, die ook voor andere titels moeten werken. Want het zijn freelancers. En... Daar geloof je in.
1: Ja. En, en Nou kan ik me bij de nadelen, het lijstje van nadelen... ook wel voorstellen dat als je zo'n principeafspraak maakt... Hè, over de afname van een aantal dagen op jaarbasis... en er is nou eenmaal heel erg veel te doen over een van hun onderwerpen... Ja. dat je dan tekort komt.
0: Tekort aan dagen, ja, maar daar kun je altijd in de loop van het jaar... natuurlijk uh, met elkaar in overleg over gaan. Kijk, uh, voor mij was het belangrijk dat... Uh, dat Nikki en Kim en Diebertje Kuipers... die ook uh, zo'n overeenkomst van de opdracht met ons heeft, dat ze het gevoel hadden van oké, okay, uh, dit deel van de week... Uh, en dit deel van mijn uh, zou ik zeggen, omzet van ja. het jaar 2020... heb ik gegarandeerd uh, bij Vrij Nederland. Uh, en dat betekent niet dat er uh, absoluut niets meer kan gebeuren. Uh, dat betekent vooral dat er niet iets dat het niet minder zal zijn. Yeah. Dus het is, het is mijn poging om een soort van stabiliteit in die relatie te brengen... Uh, en, en niet per se om het af te toppen. Het is kan, wel zo dat ik ja. natuurlijk een begroting heb met een redactiebudget. Ja. Dat, daar zit op zich wel een soort van kader omheen. Uiteraard, waarbij dus. mijn directeur iets heeft van als je over dat kader heen gaat, dan ja. hebben wij een issue.
1: Nee, maar daar is, dat is natuurlijk ook een kwestie van regie. Ja. Nou ja, en ik kan me ook voorstellen, kijk, ik geloof er heilig in dat je met freelancers een hele goede relatie kunt opbouwen. Ik, heb, ik ben natuurlijk ook hoofdredacteur geweest en ik heb heel erg fijn gewerkt met freelancers, maar ja. ook soms wel met freelancers een warmere band gehad dan met, uh, uh, met uh, mensen die in vaste dienst, die keurig om vijf voor vijf de deur achter zich dicht trokken ja. en in het weekend niet bereikbaar wilden zijn. Ja. Weet je, dat,
0: ja. Ja, ik, vind het, ik vind het bewonderenswaardig hoe freelancers opereren, want het is uiteindelijk toch een onzekere positie die je hebt. En het is over het algemeen, als je dan merkt dat je echt uiteindelijk voor elk woord je best moet doen, dan, ja. dan zie je pas hoe makkelijk de situatie in een dienstverband is. Ik heb vierjarige jaar en ik... met name bij, op het gebied van de acquisitie... enorm geworsteld. Dus ik vind dat heel bijzonder als mensen dat... Uh, ja. en altijd jaloers... als mensen dat heel goed kunnen.
1: Maar ja, als je ergens heel goed in bent, dat is het. Hè. Hele goede mensen hebben gewoon Die veel werk. Die hoeven uh, ja.
0: geen acquisitie te doen. Nee, maar dat was ik natuurlijk niet. Ik was in het begin al journalist. Net bij ja. Folia weg. Ja, wie is dat nou hier? Ja. Ja, ging ik maar voor camping live schrijven. Dat betaalde tenminste een euro per woord.
1: Ook niet meer van deze tijd trouwens een euro per woord. Maar goed, nee. dat is terzijde. Um, um, wanneer zijn jullie... Uh, nou, het
0: nadeel, dus of tenminste ja. de uitdaging uh, die je hebt als je... Kijk, je bent dus flexibel als titel. Je kunt zeggen volgend jaar... dan ga ik ook die freelancejournalist proberen... wat uh, duurzamer te, te betrekken aan, uh, bij de titel. Um, en je kunt eigenlijk wat meer de grote verhalen... en de grote veranderingen van deze tijd volgen... door ja. de keuze van, uh, van je team... Uh, of je, nou, het is niet je team, maar je, je groep freelancers. Het nadeel is natuurlijk dat je uh, op zoek moet naar bezieling voor die titel. Want uh, in hoeverre uh, voelen mensen die een freelance overeenkomst met je hebben... zich echt betrokken bij die titel? En in hoeverre zijn ze ook bereid om kritiek uit te oefenen op jouw koers? Uh, en als hoofdredacteur uh, is het natuurlijk ongelooflijk belangrijk... dat je tegenspraak organiseert. Yeah. en uh, dat heb je met een, uh, een flinke vaste redactie. Uh, heb je dat in huis. Uh, en ik heb het nu deels in huis. Ik heb natuurlijk nog uh, een chef print en een chef online. Mm -hmm. Ik heb een art director. En we hebben nog een goede marketeer... die ook gewoon uh, heel betrokken is bij de inhoud van het blad en zo. En ik heb een goede uitgever. Maar...
1: Ja, maar het kan ook. Het heeft ook Ik een andere kant. Als je een, Als je een heel groot team uh, hebt voor je tegenspraak... dan wordt het ook een Poolse landdag. En dan ben je de hele dag aan het vergaderen. En dan blijft iedereen maar mekkeren. En dan kun je niet af en toe als hoofdredacteur... je ja. vuist op tafel zeggen ja. en zeggen... en nou is het klaar, we gaan nu linksaf...
0: Ja, dat is waar. Maar toch uh, hou ik heel erg van, uh, van uh, niet van Poolse Landdagen. Dat is een uh, framing, waar ik me niet. Uh, <laughs> maar ik herinner me, uh, ik, had een, uh, ik had een plan gemaakt uh, van, mm -hmm. oké, okay, als we nou helder willen maken waarom Vrij Nederland bestaat, is het fijn om, uh, hè, dat was naar aanleiding van al die gesprekken met die freelancers, uh, kunnen we er niet een soort kapstok? Is, het niet, is er niet een thema wat steeds terugkomt? Yeah. Uh, en ik had toen bedacht, ja, er is een thema wat steeds terugkomt. Er is een kloof aan het groeien in het onderwijs, in de zorg. Hè. In het onderwijs heb je uh, kinderen van, uh, van arme ouders... die uh, op een school zitten die sluit omdat er een tekort is. Maar dat is gewoon een segregatieprobleem. Yeah. Uh, en uh, en uh, kinderen van ouders die honderden euro's per maand aan bijles geven... om die CITO-toets scoren maar omhoog te krikken. En zo. Er is een kloof... Dat was mijn ja. constatering. In de zorg, in, nou ja, noem het maar op elk onderwerp, zag ik een kloof. Dus ik zei, ja, dat wordt onze kapstok voor 2020, de kloof. En toen zei een freelancer, die zei in een vergadering, die ik zo fijn vind, die vergadering, ja. zei van, wat een negatief woord. Ja. Ik krijg helemaal geen energie van uh, het woord kloof. kloof ja. Het is allemaal zo van, dat het allemaal mis is of zo. Is het niet gewoon een verdelingsvraagstuk, zei toen iemand anders. Van, hé, je hebt een bepaalde hoeveelheid uh, onderwijs te verdelen. en De een krijgt minder en de ander meer. En daar verandert iets in. Er verschuift iets in die verdeling. Uh, en dat is veel neutraler en uh, uh, niet zozeer objectiever, maar meer een journalistieker... Standpunt van hoe zit het eigenlijk met de verdeling in het onderwijs? Hoe zit het eigenlijk met de verdeling maar in de zorg?
1: Heb je, heb je dus die, heb je, is dat je nieuwe koers? Is dat je bij wijze van spreken de, het fundament onder je bladformule of je, of je lezersbelofte?
0: Ja, de lezersbelofte is eigenlijk van kijk, je hebt de kranten bestaan. Mm -hmm. En de kranten die hebben die rol van die weekbladen helemaal overgenomen. Dus ja. de kranten brengen het nieuws, maar brengen ook de duiding bij het nieuws. Maar het is nog wel echt het nieuws. Dus het is nog van deze week hebben de, heeft de Farmers Defence Force... een hele nare brief gestuurd. Hoe zit het nou met hoe de regering zich moet verhouden tot de boeren? Um, ja. hè? En wij hebben geconstateerd... Van, er is ruimte voor een titel als Vrij Nederland in het stuk daar weer achter. Dus je kijkt naar de grote veranderingen van deze tijd. En dat heeft dan te maken met een, een verschil, een, een veranderende visie... op wat er met landbouw moet gebeuren mm. en uh, hoe je een land inricht... en hoe je subsidiestromen laat lopen en zo. Um, en om maar even het, land, het landbouwvoorbeeld te noemen. Maar je kan het ook op elk onderwerp, kun je nog één stap verder gaan... en kijken naar de grote veranderingen, de tektonische platen... die tegen elkaar aanschuren. En dat is waar wij iets kunnen toevoegen door... Diepgraven van de journalistiek. En als we dan vervolgens uh, met een groep mensen... gaan kijken van welke onderwerpen gaan we dan bekijken... en wat zijn die grote veranderingen die daaronder liggen... dan kom je tot producties die echt iets toevoegen... aan wat er al uh, de, in het medialandschap is.
1: Ja, maar daar proef ik dus ook uit dat die verhalen dus iets tijdlozer van aard zijn. Hè? En daar waar, je, waar de krant dus inderdaad op die posities gaan zitten... van de weekbladen uh, en dus ook de duiding en de opinie... en de achtergrond doen, uh, nemen jullie eigenlijk een stap naar achter... Uh, ja. waarin je de hele actuele kwesties... met een helikopterview, zeg maar... in een wat groter perspectief plaatst. Ja. Ja. En, en daarmee... en dat is natuurlijk het mooie... Als, op het moment dat die content... ook iets houdbaarder van aard is... heb je natuurlijk ook de langere tijd om het ja. te... En
0: dat helpt ook als je een lange productietijd hebt... met ja. je printproduct. Maar dat, dat is een soort praktisch voordeel. Je kunt niet meer columns over de kwestie van die week. Ten eerste lig je vijf weken in de schappen. Ja. En ten tweede duurt het een paar weken tussen... dat die column ingeleverd wordt en dat het Blad in het schap ligt, Maar, maar weet die, je wat er heeft... ook is? Ik heb mensen die, mensen die zijn op zoek naar heel veel... laten we zeggen, hou vast in, in, in die snel veranderende wereld. En als je nou uh, uh, met een groep mensen kan zorgen... dat er een soort van munitie gecreëerd wordt... voor het bepalen van je standpunt over al die belangrijke onderwerpen... Uh, dan kun je echt nog iets toevoegen. En dat, dat kan erin zitten dat je mensen... Te spreken krijgt die eigenlijk nog niet in andere bladen gesproken zijn, die echt nadenken over: van hoe kunnen we nou met energie in de toekomst omgaan? Moeten we thoriumcentrales gaan bouwen? En daar ja. bedoel, je ziet heel vaak dat Vrij Nederland onderwerpen toch een beetje als eerste. Uh, belicht en dat dat dan later, dat vind ik heel leuk... en het heeft ook iets onhandigs want dan zitten we eigenlijk te vroeg in de hype cycle. Mm. We hadden bijvoorbeeld een jaar geleden een groot verhaal over de zeespiegelstijging.
1: Ja, yeah. en nu heb je Russa Binkman. Die,
0: die uh, nam contact op van, mogen we dat, dat kaartje van de zeespiegelstijging... uit jullie verhaal, mogen we dat gebruiken voor mijn pamflet? Yeah. Uh, dan zie je dat Nederland uh, in 2100 een beetje yeah. bij Amersfoort... Begins, Amersfoort ja. aan zee. Uh, ik zei ja prima. Natuurlijk hartstikke leuk. Het staat heel netjes. Bedankt van Nederland en zo. Uh, maar nu is dus het ijzer heet. En dan zaten wij dus net te vroeg. Hadden we ook met Cambridge Analytica. Ja. Hadden wij in 2017 een groot verhaal over. En in 2018 ging, ging iedereen van oh Cambridge Analytica.
1: Maar Het is, het is wel heel interessant wat je zegt. Hè? Want jullie hadden ja. natuurlijk vroeger... Uh, hè, als weekblad had je uh, toch een beetje een linkse signatuur. Uh, 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 nu is er een nieuwe koers. Het is een maandblad. het is online first. Er is ja. heel erg veel veranderd. Ja. Uh, wat gaan we nou terugzien? In die uh, signatuur. Uh, wat is die signatuur? Ja. Wat is ja. jullie ja, USP, of, om, om het zomaar te noemen? Ja,
0: USP. Uh, kijk, als je het hebt vanuit dat linkse... Uh, verleden, uh, wat eigenlijk meer een sociaal-democratisch verleden was volgens mij. Het was echt mm -hmm. partij van de arbeid uh, blad. Ja. Uh, ik denk dat we daar nog steeds overeind houden dat mensen uh, kunnen naar de wereld kijken met een, een, een soort barmhartigheid van we moeten de wereld goed achterlaten voor onze kinderen, maar ook voor de mensen buiten Nederland en mm -hmm. we moeten een soort van uh, 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 zorgen voor, voor de zwakkeren. Ja. En dat staat ook in ons statuut, dat Vrij Nederland uh, op die manier uh, naar de wereld kijkt. Uh, en niet met een soort reactionaire, uh, angstige blik, uh, met een aluminium hoedje op in een oh, ja. hoekje, maar met een soort nieuwsgierige, progressieve blik van wat kan kunnen we hebben aan algoritmes? Want Het zijn niet alleen maar enge dingen. Hoe, kun, hoe kunnen we ze zo inzetten... dat we er ook echt uh, als maatschappij uh, verder mee kunnen? En robots die uh, kunnen wel banen laten verdwijnen... maar kunnen ze niet ook nieuwe banen creëren? Of... Hm. Dus het is een soort van optimisme... wat we proberen te, uh, te hebben... ten aanzien van uh, een wereld... waar altijd, altijd grote problemen zullen zijn... die we met z'n allen moeten adresseren. Uh, en ja, het, er zit een soort rationeel verlangen in om, uh, om tot oplossingen te komen... waarbij we niet mensen buiten de boot laten vallen.
1: Maar, maar, maar wij... dat is
0: niet per se een USP. Dat is meer een soort grondhouding ja. van onze journalistiek.
1: Ja, maar dan nog, en, uh, uh, er zijn natuurlijk... Uh, de, het medialandschap is heel erg vol. Hè? En, en um, je, de vraag is, hoe blijf je relevant als mediatitel? Ja. En dat is een vraag die uh, elk mediamerk zich uh, bij ja. tijd en weile, uh, kritisch zou moeten stellen. Ja. Uh, dan nog, hoe blijf je uh, relevant en waarom is vrij Nederland belangrijk? Uh, de hele koers gaat nu om. En wat is nou het... Een groot onderscheid vermogen wat we bij jou kunnen, kunnen ja. gaan zien de komende tijd. Ja,
0: kijk, de koers gaat niet zozeer heel erg om hè, nu. Dat we, ik ben twee jaar geleden begonnen uh, met een soort proces waarvan ik nu wat ik nu aanscherp. Mm -hmm. uh, ik heb al twee jaar geleden gezegd van Nederland moet kijken naar de grote veranderingen van deze tijd. Dus wij moeten niet meer. Ik had op dat moment allemaal wekelijkse columns die alleen online verschenen, waar mensen riepen. Oh, wat Oprah din, dinsdag zei, is dit en dat is dus zo. En ja. Ik keek omheen en eigenlijk elk medium had wel één of twee van dat soort columnisten. Nou, ja, Dat is toch weer een aantal euro per week wat ik kan besparen... door daar niet aan mee te doen. En ja. natuurlijk mis je dan wat, uh, wat traffic, wat eyeballs... maar converteren die mensen nou echt naar abonnee? Ja. De mensen die af en toe eens op een column klikken omdat iemand... De hype du jour even uh, uh, snedig uh, samenvat. Nou nee, en als je een blad maakt, of een tijdschrift of een krant, dan heb je natuurlijk dat soort elementen wel nodig. Dus dat is ook meteen een worsteling dan om een goede bladformule te krijgen. Als je al die moet zeggen, losse kreten eruit haalt. Maar ik zag online, zag ik niet hoe wij iets toe zouden voegen, of in ieder geval niet, hoe wij meer abonnees zouden krijgen... door allemaal losse columns te publiceren. Yeah. Dus dat is al een stap die, die twee jaar geleden eigenlijk gezet is. Want wij kijken naar de grote veranderingen. En daarmee uh, we, leveren we eigenlijk een soort bouwstenen... voor het publieke debat. Yeah. Uh, dus als het nou gaat over de klimaatverandering en de zeespiegelstijging... elke editie van dit jaar gaat een van de grote grote kwesties binnen uh, de klimaatverandering heel heel zorgvuldig belichten... op een manier die in kranten in ieder geval echt niet kan... omdat die er gewoon de ruimte niet meer voor nemen. Ja. Uh, en die bij ons nog echt wel kan. En zo, uh, ik denk dat wij echt uh, die brandstof voor je eigen mening kunnen leveren... aan de lezer, die, uh, die ze echt nu, nu, nu echt wel verlangen. Maar en, oh. daarvoor moet je dus wel uh, naar buiten treden... met een helder verhaal over, uh, over je
1: missie. En, en ook over de manier waarop je dat verpakt. Want ik, ik uh, lees daar ook uit dat je toch heel erg op die longvorm gaat zitten.
0: Nee, dat, dat hoeft niet per se. Nee, dat is, uh, bedoel, we hebben op een gegeven moment uh, uh, de redactionele koers intern... en naar freelancers uh, heel simpelweg verwoord met twee punten. Mm -hmm. Eén, elk verhaal gaat uiteindelijk over de grote veranderingen van deze tijd. En twee, uh, een verhaal is mooi... Gemaakt. Dus het is goed geschreven of heel goed uh, in audiovorm of in videovorm. Dus we gaan niet uh, met een iPhone even een livestream doen. Maar we hebben gewoon iemand van de filmacademie die regie heeft gedaan en een editor. Ja. En het wordt gewoon een keurig mooie film. Uh, zodat je een soort van inhoudelijke kwaliteit uh, laat uh, koppelt aan een visuele of een auditieve kwaliteitsgevoel. Goede eindredactie. Uh, ja, en, kon dat
1: op de redactie met allemaal gouden pennen, zeg maar? Wat? Uh, Hè, voorheen hadden jullie natuurlijk een redactie met voornamelijk uh, gouden pennen. Hè? Yes, mensen die ja. gewoon heel erg goed in tekst ja, kunnen denken. Ja, hè? ja
0: en, en je moet dus werken met uh, freelancers die ook goed kunnen schrijven. Uh, en met mensen die, uh, die audio serieus nemen en video serieus nemen. Maar het hoeft dus echt niet lang te zijn. Het is alleen wel zo dat als je kijkt naar, uh, de, als je kijkt naar grote veranderingen... en je wilt ze hmm. goed vangen, dan heb je best vaak nodig uh, dat er wat meer tekst uh, of ja. wat meer audio gebruikt wordt. Maar we hebben ook uh, echt de ambitie om... en zeker uh, in de formule van het blad... om meer korte dingen ook te doen. Uh, als ze maar goed geschreven zijn.
1: Ja, zeker.
0: Dus dat gaat, daar gaat nog wel die verandering zet ik nog wel door...
1: hoe gaat het met de oplagenontwikkeling? Uh, want ik uh, ik las dat uh, je bent in 2016 begonnen. Uh, toen heb je. Uh... Ja,
0: december 2016, eind november 2016 uh, heb ik die gesprekken gevoerd. Mm. En in uh, januari is mijn aanstelling, dus januari 2017. Dus het is dus nu drie jaar, drie,
1: drie jaar geleden. Drie jaar ja. en een beetje. Ja. Nou, in, in, de eerste, in de eerste instantie heb je, heb je die oplagen laten stijgen. Van, van, uh, uh, van rond de twintig naar ongeveer dertigduizend uh, abonnees.
0: Ja, daar zit een adertje onder het gras. Mm. Ik zal je dat uitleggen. Ja. Ik kwam binnen, uh, dus in december had ik me, werd ik voorgesteld aan de redactie. En het was op de dag dat het eerste maandblad werd gepresenteerd. Ja. Dat was uh, uh, opgezet door Ruud Hollander, die toen nog bij WPG werkte. Ja. De oude hoofdredacteur van, van Rails. Hap,
1: en van Happiness, ja. Ja,
0: en van Happiness. En uh, nou, van uh, Psychologie Magazine?
1: Nee, Happiness heeft hij ook gedaan. Echt waar? Ja. Oh, dat wist ik niet. Maar we gaan nou, hem te vragen. Zo, zo maken, leer ik ja. elke dag weer wat.
0: <laughs> um, en Ruud had dat maandblad opgezet en... Nou, dan, dan heb je natuurlijk eventjes die, die initiële interesse in zo'n eerste editie. Ja. Uh, dus dat, dat zorgt al voor een lekkere boost in je oplaag. Maar wat het vooral natuurlijk was, is als jij van een weekblad naar een maandblad gaat, uh, nou, dan ben je natuurlijk niet zo optimistisch dat je zegt, we verkopen van dat maandblad 4,5 keer in de retail uh, ja, wat, het weekblad, ja, ja, ja. wat het weekblad opleverde. Maar wel 2 à 3 keer.
1: Ja, want je ligt natuurlijk veel langer ja. in de winkel. Ja.
0: Dus mijn betaalde verspreide oplagen, waar je net aan refereert, steeg. Ja. Niet zozeer omdat ik met mijn uh, uh, hippe brilletje binnen kwam wandelen maar, en allerlei dingen veranderden. Maar steeg simpelweg omdat we langer in de retail lagen en omdat ze ons afrekenden op editieniveau. Ja. Dus waar we nog op dat moment twaalf uh, edities uh, per jaar maakten, in plaats van 45 of 48... Ja, dan gaat je los verkoop wel omhoog. Ja. Dus het was, dat, was helemaal, dat had helemaal niets te maken met mij. Het was wel leuk, maar het had niets met mij te maken.
1: Als je kijkt
0: vanaf 1976 naar ongeveer nu... het is nu aan het veranderen... dan zie je eigenlijk ongeacht de hoofdredacteur... ongeacht de koers... ongeacht de economische omstandigheden... ongeacht de, de politieke situatie... zie je heel geleidelijk die oplagen van Vrij Nederland... ...langzaam wegzakken.
1: Overigens net als alle andere bladen hoor. Want, nou
0: uh... ja, ik weet niet of het bij anderen ook helemaal... ...geen invloed had wie er aan het roer stond. Maar bij ons maakte het helemaal niks uit. Of je nou Sandra Schutte was... ...of Frits van Exter ...of Rienus Ferdinandese. Iedereen, Max van Wezel... ...vorig jaar overleden, bijna een jaar geleden... ...die zei tegen mij... ...Wart, ik ben in 1976 in dienst gekomen... ...en ik heb mijn, mijn hele carrière... ...bij Vrij Nederland gewerkt... ...en hoogtijdagen beleefd journalistiek inhoudelijk, maar ik heb nog nooit een oplagenstijging meegemaakt... op jaarniveau. Nee. 76, 77, 78, tot nu ja. daling. Dus dat is heel wonderlijk. Uh, en, maar voor een deel heeft het, denk ik, te maken met een uh, interne blik. Dus ik denk dat we een redactie hadden op dat moment... toen nog 40 man groot, uh, die Zo. vooral met zichzelf bezig waren. 40. Jeetje, ja. ja. En ik denk dat... Ik hoop dat wat wij nu met de huidige club als verschil kunnen maken en waardoor we hopelijk weer gaan groeien... is dat we naar buiten kijken en naar de behoeften van de lezer... en naar de behoeften van de markt. En dat ja. we kunnen laten zien dat we uh, al onze betaalrelaties bij elkaar... dus print en digitaal, of print en digitaal gecombineerd... Uh, kunnen laten groeien.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook een... Dus wat je ook schetst is het verschil tussen nadenken over... het verkopen van een papieren product... Ja. tot het in de, in de markt zetten... van een mediamerk. Ja. Ongeacht uh, in welke verschijningsvorm... het is. Ja. En dan is uitgeven... niet zozeer het verkopen van... Een, een, een je bent geen kiosk... hier heb je een krantje, hier heb je een blaadje... maar je bent een relatie aan het opbouwen. Ja. In mijn uh, ogen is uitgeven nu relatiemanagement. En je moet en dat, de, ja, die relatie zien te verzilveren. Ja, en dat vond ja. ik zo
0: leuk aan... Uh, uh, Sanne Visser werd op een gegeven moment mijn directeur. Ik heb ja. er al...
1: Oud, uh, Oud Sanoma.
0: Een stuk of drie gehad. Maar ja, Sanne. En zij was op Twitter Glossy Sanne. Ja. Dus uh, ze zei ook meteen van Bart... Ja, uh, Glossy hè. Maar mijn vader die leest van Nederland. Of zoiets. Uh, was een heel leuk gesprek. En het leuke wat, wat ik nog steeds... Uh, daar aan koest in het gesprek was... toen ik net begonnen was een jaar of uh, drie geleden. Ze zei van Wart. Je kunt wel met Vrij Nederland nu uh, enorm uh, sappige covers gaan maken... met uh, uh, 17 manieren om je burn-out om te zetten in een beter seksleven. En uh, <laughs> Je kunt wel heel veel uh, advertenties gaan proberen te verkopen... of rare branded content uh, dingen aan te gaan. Nou raar, maar gewoon branded content te gaan doen. Maar daarmee uh, verwater je eigenlijk alleen maar dat product. Wat jij moet doen, is je gewoon volledig richten... op ja. de betaalrelatie met de individuele persoon in Nederland die slim is en denkt... nou, Vrij Nederland, daar kan ik wat van leren. Dat ga ik steunen. Dus zorg dat je een goede missie hebt. Je ja. laat zien, dit is waarom Vrij Nederland bestaat. Ja. En dan gaan mensen vanzelf wel je geloven. Wat ik heel erg onderschat heb, want ik had vlak daarvoor een nieuw mediamerk opgericht, wat in bij een jaar bij de bij bij ja. uh, uh, traffic had uh, die wij met Vrij Nederland nu hebben en 60.000 likes op Facebook. En het was ook in die tijd ging dat allemaal nog makkelijker met ja. mediamerken. want Facebook had nog niet door dat je er heel veel geld aan kon verdienen.
1: Ja.
0: Maar wat Algorit ik niet... voor de ja. Ja. wat
1: ja. ik heel
0: erg onderschat had, was uh, de erfenis die. Uh, want ik zei nog uh, toen ik geïnterviewd werd, toen ik net hoofddirecteur was, van Fantastisch, ik sta op de schouders van Reuzen. Maar je staat ook onder de schaduw van heel veel negativiteit eigenlijk. Ja. Hè? Dus uh, de, 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 de pers over uh, de veranderingen bij Vrn is eigenlijk altijd van... Ja, het gaat al jaren mis. Vroeger hadden we Hugo kostjes en dat en dat is. Het. Ja. en En het is zo ontzettend leuk om te merken nu... Ik uh, uh, bedoel echt om me heen en mensen, natuurlijk willen mensen je stroop uh, onder mond smeren, maar ik begin echt te merken dat er iets verandert in de perceptie van dat merk, ja. waarbij het een beetje los begint te raken van dat sombere, negatieve ja, verleden. Maar, die, die, ja, maar die het is spiedal. toch, kijk, dat en vasthouden en met... aan die
1: hè? dat, ja, dat ik vasthouden snap het ook aan wel. die glorietijd, dat is... Ja. En... Ik erger me daar persoonlijk nee, daar het helemaal paars aan. Want ja. het is, je kan niet terug naar het verleden. Nee. En je moet vooruitkijken. En het, de, het medialandschap nu is een andere dan dat het in 1985 was. En in 1985 zat er een bepaalde vanzelfsprekendheid bij. Ja. Wat natuurlijk ja. ook te maken had met de monopoliepositie van uitgevers. Wat natuurlijk met, te maken had met de schaarste van content. Ja. Nou, uh, vertaal dat even naar het medialandschap van nu. Uh, nou, een ballgame. Different Darlieen? ballgame, nou, het is gewoon een ander vak. En, je ander hebt, vak, gewoon, en, ja. en nu, vroeger was je als media-merk... de gatekeeper naar een grote ja. community. En ja. nu zijn dat de algoritmes. En ja. je maakt dus content voor algoritmes. Tenminste, als je het heel, nou, heel ja. erg sorteert. Ja. En dat is toch wel een ander vak. En, nou, wat uh... ik heel
0: leuk vond in dat eerste jaar... Uh, ik heb Mea Dolste de Jong... Uh, vanuit Mindshakes of NRC... Mm. meegenomen naar Vrij Nederland, min of meer. En wij zijn... Uh, uh, filmpjes gaan maken... of zij is eigenlijk uh, video's gaan maken... Uh, met het idee van... Uh, gekartelde standpunten van mensen die ergens verstand van hebben. Dus, yeah. En met een het liefst nog een persoonlijke invalshoek. En uh, we hadden op een gegeven moment twee filmpjes. Uh, het eerste en het tweede filmpje. Daarna werd het minder wegens Facebook ook. De eerste en tweede filmpje gingen ongelooflijk viraal. En dat was toen we er net een paar maanden waren. Roxane van Iperen over uh, fossiele yeah. brandstoffen. Twee miljoen uh, views op Facebook. En uh, een, een prijs gewonnen bij de... Yeah. de uh, hoe heet dat? De online uh, journalistiek awards of zo, die toen uh, die stichting bestaat... geloof ik niet meer, die prijs is afgeschaft. Maar <laughs> allemaal van die dingen dat je denkt van... ja, kijk, nu laten we even zien dat dat merk Vrij Nederland... ook andere dingen kan doen. Maar eerlijk gezegd, dat waren een soort van uh, uh, vuurwerk uh, ontploffingjes Maar uiteindelijk, in de diepte was het echt nog... het heeft zoveel meer tijd nodig gehad, ja. dat merk... Opnieuw te laden. Dus een nieuw merk beginnen is makkelijker dan een bestaand merk veranderen.
1: Ja, uh, maar goed, daar ben je nu wel. Je staat nu wel op dat eikmoment. Want je hebt drie jaar ja, nu, lang. Nu heb je... word ik
0: erop af. Afge... Vanaf nu gaan we, gaan we wart erop afrekenen. Ja, ja,
1: Zo is het. Nou, ja. heb je, je hebt dus drie jaar de, 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 de tijd gehad om, om die veranderingen naar digital first, uh, naar, uh, van een vaste naar een flexibele redactie. Uh, nou, dat van een week naar een maandblad, dat was natuurlijk al even. Uh, waarom nou, heeft. Maar dat, dat duurde lang, hè? Want ja, waarom zo dat... lang? Waarom drie jaar?
0: Oh, nou ja, uh, bijvoorbeeld omdat uh, de redactie uiteindelijk het besluit moet nemen om zichzelf te ontslaan. Ja. Nou, dat, ik kan je vertellen, dat heeft enige uh, Over, overtuigingskracht, voorbereiding nodig. Ja, ja. Nou ja, ik weet niet, het is niet zozeer uh, dat, dat je mensen moet overtuigen daarvan, maar het is. Kijk. Het, is ook, het was gewoon eigenlijk zo'n lange periode van uh, verdrietigheid... waarin ze murf geslagen werden door bezuinigingsronde op bezuinigingsronde. Ja. Um, dus ik was ervan overtuigd dat je een harde knip moest zetten... om nieuwe perspectieven te creëren. En dat had Patrick Zwart ook, de, de directeur. Uitgever. Dus daar stonden wij wel samen in. Maar voordat je... Voordat, je de, voordat de, tijp, de tijd rijp is om echt zo'n harde knip te zetten... moet je wel geduld
1: hebben. Maar oké, okay, dat, dat zijn hoorders. Nou even omdraaien. Waarin ondervond je nou enorm veel meewind? Wat, wat, waren, nou, wat waren nou de afgelopen drie jaren... echt hele toffe, positieve dingen?
0: Nou, wat ik, wat ik zelf heel leuk vond, was uh, dat we die, uh, zeggen, die Digital First aanpak, dus dat we eigenlijk de website centraal stelden en uh, in Trello gingen werken. Dat is een, ja. uh, een uh, die uh, uh, En dat dan de mensen van de printkant echt zien "Oh, wat handig. En uh, dat we dan echt uh, best wel snel veranderden van een, uh, een, eigenlijk een weekbladmaker ja. in een, ja, een website. Uh, uh, en, en, en een club die goed nadacht over... hoe kunnen we nou op de socials onze teksten zo maken... dat mensen gaan klikken. en uh, Oh ja, bij dit lange verhaal moeten we een soort bullets maken... zodat mensen de takeaway uh, snel... Ja, uh, een soort management, management summary ja, uh, En we moeten verhalen gaan inspreken. We moeten zorgen dat we op Blendle niet meer uh, uh, één keer per maand... Uh, een berg xml's op de mail gooien naar ze... maar dat, ze, uh, dat we API openstellen... zodat ze uh, elke nacht het Nieuwe artikel binnenhalen en dat de redactie dan het in de nieuwsbrief op kan nemen, waardoor onze uh, uh, Blendel-publiek groter wordt. 70% van onze las... inkomsten uit Blendel is van mensen onder de 25, ja. en wij houden dat zelf via Google niet zo uh, bij, een beetje demografisch. Ja. Maar Blendel heeft dan echt ja, want 70% van jullie omzet komt van mensen onder de 25.
1: Ja. En dat heeft overigens jullie geen windeieren gelegd, hè? want ik uh, heb ergens gelezen dat dat op twee ton op jaarbasis uit Blendel uh, kwam. Uh, in, ja, ik ik geloof 2000.
0: dat Wouter van der Meulen uh, jaren geleden een 2016, keer... Uh, iets, ja. Vrij Nederland stapte heel vroeg in Blendel, ja. uh, dat is waar. Je hebt alleen natuurlijk, vorig jaar heb je die pivot gehad uh, ja. van losse stukken verkopen, waarbij wij inderdaad af toen gewoon uh, een verhaal hadden wat heel goed uh, verkocht. Ik herinner me een, uh, een verhaal over Burnout. Daar kregen je ook een soort award van Blendel van het best verkochte stuk ooit. Oh, kijk dus een, een soort, uh, ja,
1: Medewerker van de maand. Een
0: medaille, ja. <laughs> uh, maar nu is het heel anders. Nu is het, uh, is het eigenlijk meer een soort uh, Netflix-model, Spotify. Mm -hmm. Mensen die uh, nemen voor een tientje een abonnement... Uh, en gaan dan zitten lezen... Uh, eigenlijk ook wel heel erg geadviseerd door Kevin... Hè, het algoritme van Blendel en door die redactie van Blendel. Van dit is wat jij interessant zou kunnen vinden. Ja. Politieke dingen, klimaat, milieu. Uh, en, en Blendel heeft ons gezegd van... ja dit gaat een tijdje duren. Dat was al anderhalf jaar geleden of zo. Hè. Mm -hmm. uh, want we beginnen met een hele kleine taart waar jullie dan een partje van hebben. Maar we streven er echt naar om die taart te laten groeien. Dus steeds meer mensen die een tientje betalen. En dan gaat er een heel ingewikkeld algoritme bepalen... van hoe lang hebben mensen in Vrij Nederland zitten lezen... en hoeveel krijgen ze dan van die taart. Ja. Uh, en we merken dat we daar nu echt... Uh, uh, en ik denk dat veel titels dat hebben... Uh, uh, doorvertaald zien dat, dat Blendel dat heel goed aan het doen is. Ik geloof dat Alexander Klupping maar één keer per jaar wil zeggen... hoeveel abonnees Blendel heeft. Ja. Um, maar ik denk dat ik, puur afgaande op de inkomsten van de WPG-titels... Dat, dat Blendel echt wel uh, veel betalende uh, abonnees heeft nu. Ja. Dus dat is... Dat is maar ja, is dat een... Er wordt namelijk wel somber gedaan hè, over Blendel in de, op, op, op Twitter... met name journalisten onderling. Ja, van, ja, is... nou, nu stop ik ermee, nu het uh, Spotify is. Ja. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om die 25-jarige of die 23-jarige. Betaalt die een tientje? En dan heeft Merel uh, van ja. Hou Je Bek en Piep Me... Ja. die heeft dus gewoon een eigen landingspagina daar... Ja. Uh, waarin ze haar selectie maakt. Ja. En dan roepen de journalisten van... oh, ho, ho, ho. Maar ondertussen is daar de omzet...
1: Juist, dus en, en dat is voor... Watch een them. Ja, nee, absoluut. absoluut. Ik vind het ook wel heel interessant. Die ontwikkelingen die houden wij natuurlijk ook bij. Maar wat ik wel uh, uh, afvraag... in hoeverre cannibaliseert dat met je eigen digital first strategie? Want jij wil natuurlijk je eigen digitale ja. abonnees meenemen. Nou, het eerste terwijl, wat dus ik je gedaan moet altijd op twee paarden wedden.
0: Ja, ja, en dat is ook iets om in de gaten te houden. En dat ben ik ook heel open over tegen Blendl. Ik zeg van, uh, op het moment dat ik het gevoel krijg dat, stappen we eruit. He, ja, dus want dat vroeger echt, uh... vermarkt
1: je daadwerkelijk de blendel links. Hè? He, dus je, hebt, uh, je had een uh, mooi verhaal, er stond een mooi verhaal in Vrij Nederland... en er stond er op de socials, lees dit verhaal, klik hier, ga naar blendel. Maar dat ja. is nu, dat doe is het je eerste wat anders. ik eruit heb gegooid ja. toen
0: ik binnenkwam. Het eerste wat ik zei van, jongens, ik zit erin voor de directe betaalrelatie... met, uh, met jou als, als lezer, als potentiële abonnee. Ik wil dat jij met mij iets aangaat. Ja. En dan wil ik van jou weten waar je woont. Uh, niet om daar van alles mee te doen, maar gewoon... wij hebben een relatie. En, maar toen ik binnenkwam, toen had je op, bij elk stuk... op vn.nl stond een blendelknop... Ja. Wat, je, wat eigenlijk schreeuwde van, nee, WPG hoeft dat helemaal niet, die persoonlijke relatie. Voor al die onhandige dingen met geld, ga maar naar Utrecht, naar het kantoortje van Blendel, nou, En dan alleen, noteren maar zij soort... je gegevens wel en dan krijgen wij een paar dubbeltjes. Het
1: is een paywall light, weet je. Ja. Het is, ja. En toen
0: was ik gewoon, ik dacht van, ja, maar zo moeten we dat niet doen. Dus ik heb die blendel knop er onmiddellijk uitgegooid en heb gezegd, er bestaan vanaf nu twee stromen. Eén stroom waar wij verantwoordelijk voor zijn... Ja. via onze socials, via onze nieuwsbrieven. Want dat was wat Alexander Clupping toen ik bij hem op een soort van advies... van Alexander, ik ga nu een grote broek aantrekken... en ik vind het heel eng, wat moet ik doen? Ja. Toen zei hij van nou ja, je, je komt gewoon voor een enorme muur te staan... met allemaal knoppen, honderd eh, knoppen... en twee ervan werken. <laughs> en van denk je dat ze werken... en die anderen werken niet, maar je moet er allemaal aan draaien... om te kijken wat er gebeurt. Succes. Ja. Maar Alexander die, uh, die had zijn stroom met zijn jonge publiek. En ik had op dat moment uh, ja, mannen van vijftig, zou ik maar zeggen, die op de website zaten. Ja. En die ik bereikte via de nieuwsbrief, via, via Facebook toen al een beetje en Twitter. Uh, en ik ben me daarop gaan richten zonder blendelknop, direct met die mensen aan de slag. Toen ik begon kon je geen digitaal abonnement of printabonnement nee. op Vrij Nederland afsluiten via de website. Dat kon niet.
1: Ja, dat is toch wel je dus land. Dat is toch wel je
0: core business. Ja, een metered model uh, opgericht, ja. uh, een funnel eraan uh, en gezorgd dat we Kun je daar iets over direct... vertellen,
1: die funnel? Want dat vind ik wel interessant. Ik denk dat dat de luisteraars ook wel heel erg interessant vinden. Want, uh... Ja,
0: ik denk dat elke mediatitel daarmee bezig is uh, en... Voor ons was het wel heel leuk omdat we een enorme inhaalslag konden maken. Omdat er gewoon niks was. Ja. Dus we hebben een, uh, een soort mini-data warehouse kunnen inrichten. Waarin we eigenlijk elke conversiestap uh, apart uh, nu kunnen beïnvloeden. Mm -hmm. En we hebben ook uh, uh, daar een heel heldere twee sporenbeleid in. Je hebt projecten waar we echt de grote dingen doen. Uh, dus bijvoorbeeld uh, als we <coughs> echt willen zorgen dat, uh, dat mensen langer... Uh, op je website blijven of uh, uh, vaker terugkomen, dat je, dat je een, uh, een prettige ervaring online creëert. Ja. Waardoor, en dat moet allemaal development in. En, uh, dat en UX, je ja, user experience. Dat is de ene kant. En de andere kant hebben we echt een soort van korte baan experimenten, A-B-testing. En dan is het gewoon, uh, inmiddels is het echt ingericht van... oké, okay, mensen komen aan op de website... komen aan op de abonnementenpagina... of hey, komen bij de paywall op een gegeven moment... cookie, paywall, ja. abonnementenpagina, keuzes. En op elk stapje kunnen we gewoon in een, uh, in een uh, overzicht zien... dit zijn je conversiepercentages.
1: En dat is dus iedereen die doet wat je wil dat je dat ja. ja,
0: en we zitten nu op een instroom uh, wekelijks... die, uh, toen ik die een keertje vertelde aan... Uh, een lezersmarketeer van, uh, van TMG die zei van, wow, what the fuck, ja. lekker. Dus, dus, dus voor ons is vooral, uh, laten we zeggen, op dit moment het verhogen van de traffic. Dus meer mensen naar onze site krijgen, het belangrijkste doel. Dat is het, het doel van 2020. Er komt ook een enorme videocampagne uh, aan. Okay. Dat we, denken, we hebben eigenlijk nu de ik... hypothese die ik nu heb mm -hmm. voor komend jaar is van, oké. Okay, de dingen staan uh, nu uh, klaar. Dus we hebben een heldere missie. We hebben een goede onboarding flow. We hebben een goede uh, zeggen, PR... In, uh, om wat we hebben gemaakt... ook echt een beetje onder de aandacht te brengen. En dan moeten we nu die, uh, die traffic ver vergroten. Ja. Zodat we uiteindelijk meer mensen... in onze betaalrelatiepool krijgen. En, en, dat, en dat, dat advies... Dat... na ampel beraad was van... dat moet je met de videostrategie gaan doen. Ja. Dus je moet gaan zorgen dat mensen... Uh, nieuwsgierig raken naar je titel en naar je content via, middels video. Ja, dus daar zijn we nu
1: over. Je en engaged gewoon veel meer, vooral via de tijdlijnen op social media dan uh, links of posts. Of
0: het photos, is een hypothese. Ja. Dus, nee, maar dat is ja.
1: uit onderzoek ook gemerkt. Ja, hoor. Dus, nou, ik vind, en dus ik vind daar gaan we nu goeie... voor.
0: En, en, en ik hoop dus heel erg dat uh, die, want we zitten nu in een situatie van evenwicht. Ja. Uh, onze uh, voorzichtige signalen zijn dat het zelfs wel iets beter is, maar nou ja, hè? Uh, nu gaan we met de flinke marketingbudget aan de slag in 2020. En ik hoop echt heel erg dat we dan eindelijk na 1976, 2020 kunnen zeggen... Nu komt er weer een nieuwe fase. Best een lang stuk.
1: Ja. ja. Uh, even een vraag. Hè. Stel voor, alle, uh, al het geld wat je verdient is een taart. En jij krijgt van mij een mes en je moet daar punten uitsnijden. Wat is dan, hoe groot is het punt printabonnees? Hoe groot is het punt online-abonnees? Hoe is het groot, uh, punt uh, losverkoop? En hoe groot is het punt blendel, zeg maar? Is dat uh, allemaal 20%? Nee,
0: blendel is, uh, is klein... Uh, mm. dat, is, uh, dat, is echt, uh, dat doen we echt om te zien, in hoeverre we ook bij jonge mensen in de, in de smaak liggen. En om te zien.
1: wel heel duurzaam. We nee, leren nee, ontzettend
0: ja. veel van hoe Blendel onze content vermarkt ook. Mm. Dus ja. dat is. Uh, en, we, en ze spreken best vaak verhalen ook in. En dat, dat hoeven we dan niet zelf te doen. Dan hebben we hebben een soort uh, handig meereizen mee op Blendl Audio. Uh, dus Blendl, Blendl is, uh, is wel omzet, maar uh, niet significant uh, in die zin. Nee, we hebben. Uh, op dit moment twee soorten abonnementen. Het grootste taartpunt is... Uh, en ik begin dus eigenlijk ook meteen met... überhaupt het grootste omzetdeel... Uh, is uh, de, uh, het print-plus-digitaal abonnement. Ja. Daar, daar hebben we het meeste omzet mee. De snelste groeier uh, is uh, het uh, online-only-abonnement. Mm -hmm. Daar is ook wel logisch, want daar, dat is onze hoofdstrategie geweest. Uh, niet zozeer om mensen aan een online-abonnement te helpen... maar om ze te laten kiezen... Uh, en je zult elke mediatitel die je hier te spreken krijgt... kun je vragen naar hoe is jullie instroom? En ze zullen allemaal waarschijnlijk zeggen... nou, ja, ongeveer 70%, 80% van onze instroom is of digital only... of mm -hmm. digital met één keer per week een krantje... of yeah. weet je wel, dat idee. Dus het is niet zozeer dat we dat heel graag willen... maar we willen de lezer of de potentiële abonnee laten kiezen. En die kiest over het algemeen voor digital only. Nou, prima. Uh, het gaat mij om de betaalrelatie, niet om, om de drager. Ja. Maar je ziet natuurlijk wel dat we, dat we anders moeten gaan kijken naar dat printproduct. Van, moet het in de retail liggen? Uh, is, is dat nog steeds zo'n goed marketinginstrument voor ons als merk? Ja. Of, of niet? Uh, en moeten we, uh, welke frequentie is eigenlijk fijn voor mensen die uh, een leuke relatie met ons willen hebben? Als jij Vrij Nederland uh, sympathiek vindt en je steunt de missie of uh, het doel wat we hebben... om, uh, ja. om die grote veranderingen te, te duiden en zo. Uh, is het dan uh, noodzakelijk dat je, weet ik veel, uh, een maandblad bent? Of moet je meer, uh, zoals bijvoorbeeld Tortoise, een uh, Brits initiatief... van uh, oud-medewerkers van uh, The Time en The Guardian en de BBC... Die, die zeggen van, wij gaan één verhaal per dag doen. Dat was de propositie die ik twee jaar geleden had. cool. Ja. En af en toe brengen we een boek uit over een belangrijk onderwerp.
1: Ja. Ook wel interessant. spannend,
0: ja. Nou, daar kwamen we gewoon meteen 20.000 Britten op af hoor. Ja. Die hebben nu gewoon uh, uit het niets 20.000 betaalrelaties.
1: Goeie dus naam dat's... ook uh, tortus. <laughs> ja,
0: is Lekker zo het schildpadden gewoon rust ja. rust erin jongens. kalmte. Ja. Uh, goed nadenken, nuances. Het is echt leuk. Uh, ik, ik geloof heel erg in die in die uh, zeggen die houding zeggen van hé, hey, dat is ons plekje. Rustig aan. En ik weet niet of een maandblad daar per se het beste product bij is. Ik denk ja. dat je gewoon uh, daar ook uh, slim naar moet blijven kijken...
1: Ja, ja, de positie van print staat natuurlijk enorm onder druk. Hè. Je ziet dus dat het product ook verandert. Het navigeert steeds verder weg van alles wat actueel is. Want dat kan gewoon niet. Print ja. en actualiteit, dat, dat is gewoon geen goede combinatie. En als je ook ziet dat die los verkoop... Uh, ja, dat, wordt, dat wordt niet zozeer meer uh, routine. Elke maand, elke week, elk kwartaal, elke twee maanden. Maar eerder gelegenheid. Ja. Of voor vakantie. Of vaderdag. ja. Boeken. Ja, en dat, uh, ja dat, uh, dat, daar gaan we overigens uh, nog een podcast over opnemen. Met,
0: Als ik die, uh, die lijnen zie, van je hebt mm. natuurlijk elk jaar kun je uh, al je edities uh, puntjes geven op de x-as van aantallen. En dan zie je die lijnen, dan zie je gewoon in de zomer. En in, uh, in december yeah. zie je die pieken. En bij ons dan bij de Detective en Thriller git. Nou, ja, we hebben nu dus ook besloten dat die edities. Uh, extra dik worden. Ja. Dat worden de superknallers. De uh, hero editions noemen we dat. Dat is vast ja. een term in de tijdschriftenwereld... die regulier is, maar die ik dan heel bijzonder vind nog. Maar,
1: ja, hup, <laughs> ik ben uh, natuurlijk een
0: dagbladjongen... en een online hero jongen. Helpen, dus dus is mijn een... tijdschriftenfocus uh, <laughs> tijdschrift, uh, is altijd... Nou ja, ja. nog die van een lerend iemand. Uh,
1: dan de laatste vraag... Um, het belang van Vrij Nederland... als mediamerk en de toekomst daarin... Hè? de relevantie in het duiden... van uh, de huidige tijd. En je ziet dus dat... ja... jij schetst daar een, een nieuwe koers in. Je benadrukt heel erg dat belang. Maar toch... het is en blijft een commerciële operatie. Hè? Um, dus je zal dat toch... in, in klinkende munt moeten... moeten uh, terugverdienen. Nou... Blijkt dat, dat dat jaar in jaar uit echt net niet gelukt is. Hè? Um, en uh, mensen... Er is, ook, oh, die, er is ook heel veel negativiteit over Vrij Nederland geweest. Hè? Uh, het woord sterfhuisconstructie is natuurlijk gevallen... in de stap van, week, van weekblad naar maandblad. In de stap van vaste redactie naar freelance redactie. Um, mensen roepen dat Vrij Nederland aan het eind van zijn levenscyclus is. Maar ik wil, jou, ik wil heel graag dat jij even de gelegenheid neemt... Uh, om het tegenovergestelde te bewijzen. Waarom is Vri Vrij Nederland belangrijk?
0: Nou, ik ben blij dat, uh, <laughs> dat ik niet dat andere standpunt hoef te verdedigen. Mm -hmm. ja, ik, heb, uh, ik heb er met de mensen die betrokken zijn bij de, bij de titel heel lang over nagedacht, uh, omdat ik toen ik binnenkwam het gevoel had van, hé, hey, dit is eigenlijk een aquarel, dit product. Het is helemaal niet zo duidelijk waarom het bestaat. Mm -hmm. Dus ik heb die vraag heel centraal willen stellen. En ik ben er Heilig van overtuigd dat we nu een focus hebben op de werkelijkheid. waarbij we met de journalisten met wie we nu werken. Uh, tot producties kunnen komen. die super relevant zijn, die iets toevoegen aan het bestaande medialandschap. die uh, mensen het gevoel geven van: hey, ik snap waarom dit product er is. ik snap waarom deze mensen dit aan het doen zijn. En ik geloof uh, dat dat nu al aan het vertalen is. als ik de instroom zie van nieuwe abonnees. Uh, dat, zich dat, dat dat nu al begint in te dalen, dat besef. Uh, dat, dat Vrij Nederland echt iets toevoegt aan het medialandschap. Uh, naast uh, de titels die ook uh, proberen om uh, het nieuws achter het nieuws. Of de duiding achter het nieuws. Of de analyse achter de waan van de dag te uh, zoeken. Dat, uh, die hebben allemaal net een ander accent. De correspondent die denkt veel meer in oplossingen. Ja. Uh, de Groene Amsterdammer probeert echt nog de, productie, de culturele productie te vangen. Dus die hmm. heeft heel veel boekrecensies ja. en, uh, en uh, film. En ik denk, en Follow the Money is van het tegelslichten, uh, ja. Echt uh, van, geef mij uw begroting en ik zeg wie u bent. <laughs> en ik zie ons daar echt iets toevoegen van, waar gaat het naartoe met de wereld? Wat zijn de grote vraagstukken van deze tijd waar we antwoorden op moeten proberen te vinden? En wie zijn de mensen die die antwoorden uh, kunnen geven, of daar in ieder geval ons verder kunnen helpen in ons denken over die antwoorden. En het is tamelijk zwaarwichtig, en het is tamelijk niche, mm -hmm. maar het is wel echt relevant.
1: Ja. Dus en ik geloof en over... nu
0: in onze uh, focus.
1: En, en over vijf jaar, hè? even de glazen bol. We, ja. uh, we, zet, uh, gla we zetten de glazen bol op tafel, we kijken, we kijken erin, hoe zie je dan uh, Vrij Nederland in het medialandschap over vijf jaar?
0: Nou, Ten eerste hebben we natuurlijk uh, dan tegen die tijd de correspondent en de Money gewoon uh, opgeslokt. Dus we zijn ja. een uh, wat grotere. <lacht> <lacht> um, nee, uh, over vijf jaar denk ik dat we die, die, uh, die heldere missie die we nu eindelijk ook één op één kunnen uitvoeren. Uh, die hebben we weten. Te, zeggen, die heeft geleid tot een grotere hoeveelheid betaalrelaties. Um, en je weet dat WPG uh, vanuit de Stichting Weekblad pers die 100% van de aandelen van ons, onze ja. holdingen heeft... Uh, de plicht heeft om Vrij Nederland uit te geven. Mm -hmm. uh, maar dat kan op allerlei manieren. Hè. Dat kan ook een, een stagiair zijn met een weblog... Ja. wat één keer per maand verschijnt. Dat is ook Vrij Nederland. Mm -hmm. Maar godzijdank is de baas van WPG ongelooflijk betrokken bij die titel... Uh, en hebben we echt de ruimte de komende periode om die missie te vertalen in een, een, een stevig product. Wat een, hopelijk dus een groeiende groep uh, betalers uh, bij zich krijgt. Maar um, het idee van een titel heeft geen bestaansrecht meer. Dat is met name, als ik kijk naar de mensen die dat zeggen, gebaseerd op een bepaald gevoel over wat Vrij Nederland was. Ja. En wat het in, in een rumoerige tijd steeds maar minder werd. Uh, en dat was ook zo. Het was, we hadden niet meer zeven Haagse redacteuren... Waar, die de hele tijd Joop ten L lastig vielen... en waardoor iedereen het over vrij had. Dat was gewoon zo. Ja. Um, maar we hebben nu echt een nieuw bestaansrecht. We zijn een nieuwe titel geworden. Die vanuit de waarde van, van progressiviteit... en zorg om ons als volk en land... En, uh, echt weer proberen om uh, iets toe te voegen... aan het bestaande landschap...
1: Wart, dankjewel voor dit gesprek. Ik wens je heel erg veel succes met de nieuwe missie. Dankjewel. Ik vind het heel hebben we altijd
0: Alle bladenmakers hebben dat hartstikke hard nodig. Dus ja. dankjewel. Dit was Komt een blad bij de dokter. De podcast van bladerdokter.nl Elke maand hebben we nieuwe gesprekken met blademakers en hoofdredacteuren. Bekijk alle gesprekken op bladerdokter.nl of nog beter... Abonneer je op deze podcast via iTunes, Soundcloud of Spotify. We horen graag je mening, dus laat een review achter op iTunes en laat weten wat je van deze podcast vindt. Of wie je graag wilt horen in toekomstige uitzendingen.